0: Bonjour Aujourd'hui, je vais vous parler de la censure en Chine. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos. On commence tout de suite. Alors, est-ce qu'on ressent vraiment la censure en Chine et sous quelle forme précise C'est ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui. Tout d'abord, en Chine, on ne peut pas accéder aux réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Snapchat et même parfois à WhatsApp parce que tous ces réseaux sociaux sont censurés donc pour éviter les contacts entre les Chinois et le reste du monde quoi on va dire donc ces réseaux sociaux ne sont pas du tout utilisés en chine et sont carrément donc bloqués dans le pays et pour y accéder, il faut se connecter avec un VPN. C'est donc un logiciel qu'on installe sur son ordinateur. Mais si on est déjà en Chine au moment où on se rend compte qu'on ne peut pas accéder à tous ces réseaux sociaux et évidemment à d'autres sites web, il est très compliqué de les installer quand on est déjà en Chine. Donc il vaut mieux l'installer avant de partir. Donc une fois qu'on prévoit son voyage, on décide d'installer ce VPN pour pouvoir accéder à n'importe quel site web une fois en Chine. Ensuite, évidemment, Google est censuré en Chine et toutes les applications de Google, c'est à dire euh, Google Maps ou encore Gmail. Et là, c'est pareil, il faut un VPN pour y accéder. Donc ça, ça peut être assez compliqué en Chine parce que euh, si on a une adresse Gmail, eh bien, il faut toujours euh, le VPN pour arriver à s'y connecter. Le VPN ne fonctionne pas toujours très, très bien, donc ça complique assez les choses. Ensuite, les journaux ou les médias chinois ne relatent qu'une partie de l'information, on va dire, et donc on ressent vraiment la censure quand on lit les informations chinoises régulièrement. On voit que euh, les informations qui sont écrites dans les médias chinois sont complètement partiales. Et d'ailleurs, quand on discute avec euh, certains chinois, on se rend compte que, qu'ils n'avaient pas la totalité des informations en leur possession donc pour pouvoir se faire leur propre opinion sur tel ou tel fait qui s'est passé. Et on se rend compte donc que les médias ne donnent que certaines informations donc aux chinois. Ensuite il y a Baidu, le moteur de recherche chino chinois donc, euh, qui euh, pourrait être assimilé à Google. Donc ce moteur de recherche j'ai essayé de l'utiliser et c'est vrai qu'on se rend compte que sur d'énormes requêtes on a seulement euh, quelques résultats donc c'est complètement démesuré comparé à Google et euh, j'ai tenté de chercher des informations sur ce réseau mais là on ressent vraiment vraiment la censure donc euh, c'est trop difficile de se baser uniquement sur Baidu pour pouvoir faire des recherches donc j'ai quand même continué à utiliser Google même quand j'étais en Chine. Ensuite il y a les sujets sensibles en Chine qu'il ne faut pas aborder parce que sinon on peut avoir de graves problèmes. Par exemple, quand j'étais en Chine, il y a eu le scandale des Panama Papers qui disait donc que certains membres du parti communiste chinois, voire peut-être Xi Jinping, avaient des comptes offshore et donc c'était un véritable scandale dans le monde entier. Mais en Chine, il n'y a pas eu un seul article dans les journaux qui parlait de ça et évidemment, les Chinois n'en ont pas du tout eu vent, à part ceux donc qui ont contourné les règles en ayant un VPN et en regardant les informations dans d'autres pays. Mais mis à part ça, on n'a eu aucune information là-dessus dans les médias chinois. Et en plus, quand j'ai voulu en discuter sur WeChat, mes amis chinois m'ont fait comprendre qu'il valait mieux utiliser un nom de code pour en parler parce qu'on pourrait avoir des problèmes avec donc le gouvernement chinois si on en parlait directement sur WeChat, même si on parlait en français. Donc nous avons établi un nom de code pour les Panama Papers pour pouvoir discuter euh, librement, entre guillemets, de ce sujet. Mais pour vous dire que la censure était vraiment omniprésente, même quand on discute sur WeChat avec ses amis. Enfin, je voulais vous dire aussi que pendant que j'étais en Chine, il y a eu un sommet à Pékin pendant une semaine et que tous les VPN ont... Euh, cesser de marcher pendant une semaine. Donc en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que les VPN étaient quelque peu tolérés par la Chine et par le gouvernement chinois parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui partaient étudier en Chine ou habiter en Chine, mais qu'à tout moment, en fait, la Chine pouvait contrôler ces VPN et décider de complètement les arrêter. Et donc pendant une semaine, je m'en souviens très bien, plus personne n'avait de VPN et c'était très compliqué d'essayer de se connecter à Google ou à tous les autres sites qui étaient censurés. Donc on se rend compte que la censure est vraiment omniprésente en Chine et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que euh, la censure, oui, on la ressent quand on habite en Chine et c'est difficile de, de ne pas la ressentir parce que dans tout ce qu'on peut lire ou faire, on peut la constater tout simplement. Mais euh, cependant, c'est bien qu'il existe des moyens pour les étrangers de quelque peu contourner cette censure, donc notamment avec les VPN qui vont nous permettre de pouvoir nous connecter à des sites web français, à Google et aux réseaux sociaux que l'on utilise assez souvent. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà installé un VPN sur votre ordinateur ou pas. Et évidemment n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas de la commenter. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et récupérez votre heure de formation gratuite dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.